0: Chịnh quốc hội phương án giảm thuế giá trị gia tăng nửa đầu năm 2024. Tổng kết chiến dịch con rồng Mê Công lần thứ 5. Kiểm tra công tác tiếp nhận sử dụng gạo hỗ trợ cho học sinh tại tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị, chiều 20 tháng 11, quốc hội thảo luận ở hội trường dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống sói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Đa số đại biểu quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành ngay nghị quyết này. Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớt đã giải trình làm rõ một số nội dung. Theo các đại biểu, việc ban hành nghị quyết của quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu là không bắt buộc. Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích quốc gia cần thiết phải ban hành nghị quyết này, song song với đó cần ban hành chính sách để khuyến khích hỗ trợ đầu tư mới nhằm đảm bảo công bằng cho các doanh nghiệp để giảm thiểu những cái tác động bất lợi thì tôi đề nghị đồng thời với việc ban hành nghị quyết về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung thì Quốc hội cũng cần phải ban hành thêm cái nghị quyết về các chính sách ưu đãi hỗ trợ để đảm bảo duy trì môi trường đầu tư hấp dẫn để đáp ứng cùng một lúc cả hai mục tiêu là thúc đẩy được cái dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào nền kinh tế nước ta phù hợp với cái chiến lược phát triển kinh tế của Đảng và nhà nước và đồng thời lại không vi phạm các cam kết quốc tế và không đi ngược lại với cái xu thế hội nhập. Trong khi đó, một số đại biểu cho rằng đây là nghị quyết khá quan trọng để điều chỉnh chính sách thuế mới trong thời gian tới, tạo cơ sở thu hút đầu tư bình đẳng, xong cần điều chỉnh một số nội dung.
1: Chúng ta cũng không có cần quy định là hàng năm thì các công ty được lựa chọn à, đóng thuế hoặc không đóng thuế. Thì cái, cái quy định này là nó dư, nó thừa, tại vì chúng ta đã có cái điều kiện ở trên rồi. À, chúng ta quy định là 0% khi mà đáp ứng được hai cái điều kiện về doanh thu và thu nhập thì hiển nhiên là họ không phải đóng thuế. Còn nếu mà chúng ta quy định thêm cái một cái địa, cái khoảng dưới nữa thì nó, nó gây cái thêm những cái hiểu nó không 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 chắc, không đúng.
0: Sau phần thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớt đã giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu. Bộ trưởng Hồ Đức Phớt cho biết, khi ban hành nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu là xác định về quyền đánh thuế và mang lại lợi ích cho đất nước. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế của thế giới, đòi hỏi chúng ta phải luôn chủ động để sửa đổi quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu của
2: quốc tế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. Chúng tôi sẽ làm việc với 122 doanh nghiệp mà có Ờ, chúng tôi đã khảo sát và đã làm việc là lần một là gói là phải thuộc đối tượng chịu thuế để gói là chuẩn bị tinh thần và đăng ký trước và chúng tôi nghĩ rằng là cái việc để gói là dẫn đến cái khiếu kiện là rất là gói là ít khả năng bởi vì ở đây nếu mà không đóng thuế tại Việt Nam thì gói là phải đóng thuế tại nước ngoài mà đóng thuế tại nước ngoài thì nó cũng sẽ phức tạp hơn gói là rất là nhiều vì cơ quan thuế của nước ngoài cũng phải sang đây gói cậu là thu thuế. Cũng trong chiều ngày 20 tháng 11, Quốc hội nghe và
0: thảo luận xung quanh tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm 2% thuế giá trị gia tăng cho năm 2024. Chính phủ đề xuất tiếp tục xem xét giảm
1: thuế giá trị gia tăng 2% đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024, Việc giảm thuế giá trị gia tăng này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm giá bán hàng hóa dịch vụ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và duy trì công an việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2024. Tuy nhiên, dự kiến khi áp dụng, ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 25.000 tỷ đồng trong 6 tháng. Đa số các đại biểu đánh giá, đề xuất phù hợp với tình hình thực tiễn và nên kéo dài để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
2: Chúng ta biết là chính phủ cũng dự kiến là nếu mà cái giảm thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm thì dự kiến là thu ngân sách sẽ tụt giảm là 25.000 tỷ. Thế Với cái số lượng 25.000 tỷ trong bối cảnh cái việc thu ngân sách cũng ngày càng khó khăn thì đây cũng là một cái điều cũng phải rất là hết sức cân nhắc. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà đúng như mục tiêu của chính sách ấy, giảm để mà tăng, tức là giảm thuế giá trị gia tăng để mà... Cái cầu tăng trưởng về mặt là tiêu thụ về hàng hóa dịch vụ qua đó thì cũng lại tăng được cái phần thuế giá trị gia tăng do cái phần mà chúng ta mở rộng được cái quy mô của, của tiêu thụ.
0: Hoặc đầu chúng ta nghĩ là khi mà giảm thuế đó, thì nó sẽ giảm cái nguồn thu ngân sách. Nhưng mà thực tế đã chứng minh rằng là trong 3 năm qua khi chính phủ trình quốc hội để mà giảm thuế, giảm các loại thuế phí, lệ phí và gia hạn tiền thuê đất thì cái tổng thu ngân sách chúng ta vẫn tăng như vậy thì đây là một cái giống như là chúng ta nuôi dưỡng cái nguồn thu chúng ta hỗ trợ lại cho người dân hỗ trợ lại cho doanh nghiệp thì nó sẽ giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là tiêu thụ hàng hóa được thuận lợi hơn thì kinh tế sẽ tiếp tục phát triển và mùn thung ai sát vắng tiếp tục tăng.
1: Giải trình ý kiến đại biểu về đề xuất tại sao chỉ giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số đối tượng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, đề xuất này nhằm giảm áp lực cho ngân sách nhà nước. Theo Bộ trưởng, việc giảm thuế giá trị gia tăng chỉ là một trong nhiều biện pháp và chỉ có tác dụng trong ngắn hạn, không có tác dụng trong dài hạn. Do vậy vẫn cần triển khai đồng bộ các giải pháp khác nhằm thúc đẩy tăng trưởng GDP.
2: Nếu chúng ta giảm tất cả các loại hàng hóa dịch vụ. Thì 6 tháng đầu năm 2024 thì giảm khoảng 37,1 ngàn tỷ đồng. Còn nếu mà chị có hàng hóa dịch vụ như trong đối tượng đã Trình thì khoảng 25 ngàn tỷ đồng. Việc mà giảm thuế giá trị gia tăng ấy chỉ là một cái giải pháp trong rất nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng GDP. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải áp dụng nhiều cái biện pháp. Sau khi quốc
1: hội thảo luận, chính phủ sẽ đánh giá, tiếp thu và giải trình. Báo cáo quốc hội về dự thảo nghị quyết này.
0: Thưa quý vị, ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2023, Hội nghị tổng kết kết quả triển khai chiến dịch con rồng mê công lần thứ 5 đã được diễn ra tại Hà Nội. Tổng cục Hải quan giao Cục Điều tra Chống Quân Lậu phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, Văn phòng Tình báo Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Grillo đồng chủ trì. Chiến dịch con rồng Công V được triển khai từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 đến ngày 16 tháng 11 năm 2023, với sự tham gia của 25 cơ quan hải quan, các cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức quốc tế. Tổng số vụ bắt giữ được các nước thành viên báo cáo trong giai đoạn 5 là 1.715 vụ, tăng 111% so với chiến dịch giai đoạn 4. Là thành viên của chiến dịch con mê Mekong, Hải quan Việt Nam đã tham gia xây dựng và phổ biến 96 cảnh báo và 5 báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động triển khai các giai đoạn của chiến dịch cho toàn bộ các thành viên. Qua cơ chế của chiến dịch, đã có nhiều thông tin tình báo được cảnh báo, trao đổi giữa các nước để góp phần thực hiện bắt giữ thành công nhiều vụ việc buôn lậu và vận chuyển trái phép lớn. Sự thành công của chiến dịch Con rồng công thể hiện vai trò chủ động của Hải quan Việt Nam trong các vấn đề kiểm soát khu vực, được cộng đồng hải quan quốc tế và các tổ chức thực thi pháp luật đánh giá cao về chất lượng hợp tác, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, góp phần nâng cao hình ảnh của Hải quan Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11 năm 2023, Tổng cục Dự trưởng Nhà nước phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Ngân sách, Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình tiếp nhận, sử dụng gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh học kỳ 1 năm học 2023-2024 tại tỉnh Hà Giang. Theo ghi nhận, trong học kỳ 1 năm học
1: 2023-2024, Hà Giang đã tiếp nhận hơn 3.916 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ 66.060 học sinh theo quy định tại Nghị định số 116 của Chính phủ. Việc thực hiện trình tự, thủ tục xét duyệt hưởng chính sách hỗ trợ cho học sinh, được triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, tuân thủ theo quy định hiện hành. Công tác tiếp nhận gạo được thực hiện theo kế hoạch, giao đủ số lượng và chất lượng đảm bảo. Gạo được cấp có chất lượng tốt theo đúng mẫu gạo của cục dự trữ nhà nước. Sau khi tiếp nhận, đưa gạo vào kho riêng, đảm bảo khô ráo, sạch kín, được xếp gọn gàng, khoa học, dễ kiểm đếm, dễ lấy, thuận lợi cho việc sử dụng, đảm bảo chất lượng không bị suy giảm. Gạo được cấp phát cho đúng đối tượng thụ hưởng. Các trường học cũng đã thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng gạo, đúng đối tượng, bàn giao cho thủ kho quản lý, bảo quản, theo dõi suất gạo nấu ăn hàng ngày cho học sinh bán chú.
0: Thưa quý vị, trong tuần qua, Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ ngành tiếp tục đà soát các khoản phí lễ phí hiện hành thuộc ngành lĩnh vực quản lý và đề xuất mức thu phí lễ phí hợp lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Vừa qua, chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất các chính sách phí, lệ phí khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến như thu phí, lệ phí không đồng hoặc giảm 50% phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thời gian áp dụng đến hết năm 2025. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ cơ quan ngang bộ đề nghị tiếp tục đa soát các khoản phí, lệ phí hiện hành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý và đề xuất mức thu phí, lệ phí hợp lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Các đề nghị này sớm gửi về Bộ Tài chính tổng hợp để ban hành hoặc trình các cấp. Trong thống quyền của mình, Bộ Tài chính đã giảm 8 khoản phí lễ phí kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Những thông tin chi tiết hơn, quý khán giả có thể tìm hiểu trên báo in và báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam tại địa chỉ thờibáotachinvietnam.vn Sau đây là những bình luận xung quanh các số liệu nổi bật được quan tâm tuần qua. Thưa quý vị, theo báo cáo mới đây của Bộ Tài chính, các chỉ tiêu nợ công cơ bản trong phạm vi được Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ cho phép. Nợ công dự kiến năm 2023 khoảng 44,5% GDP, nợ chính phủ khoảng 41,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia giảm khoảng 41,5% GDP. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp thu ngân sách nhà nước đảm bảo dưới mức 25% được Quốc hội phê duyệt. CPI tháng 10 năm 2023 chỉ tăng 0,08% so với tháng trước đó, tăng 3,59% so với cùng kỳ năm trước là nhân tố quan trọng khiến CPI bình quân 10 tháng của năm 2023 chỉ tăng 3,2%. Đây là cơ sở để tin rằng lạm phát năm nay sẽ được kiểm soát dưới ngưỡng quốc hội cho phép là 4,5%. Và một con số khác cũng đáng chú ý khác là sau gần 2 năm từ ngày triển khai hệ thống có đơn điện tử trên toàn quốc, thì Tổng cục thuế đã thống kê được có trên 851.000 doanh nghiệp và trên 65.000 hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký, đã chuyển đổi sử dụng qua đơn điện tử theo quy định. Cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý trên 5 tỷ qua đơn điện tử. Vâng, và theo thông tin chúng tôi mới ghi nhận được từ Tổng cục Hải quan và Hiệp hội đao quả, thì 11 tháng của năm 2023, xuất khẩu đao quả ước đạt 5,2 tỷ đô la mỹ tăng 70% so với cùng kỳ của năm 2022. Con số này xác lập thêm một kỷ lục mới cho kinh tế Việt Nam. Tiếp theo thông tin nói trên, mời quý vị đến với những phát ngôn ấn tượng đáng chú ý trong tuần của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế nhận định về tình hình kinh tế, tài chính của Việt Nam. Trao đổi với phóng viên của Thời báo Tài chính Việt Nam, tiến sĩ Vũ Tiến Lộc nhận định, năm 2023, kinh tế Việt Nam xuất hiện nhiều điểm sáng, tạo đà cho năm 2024. Các chính sách được chính phủ ban hành nhằm kích thích sự phát triển của nền kinh tế đã phát huy tác dụng, kỳ vọng hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hoàng Dương,
1: Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính cho rằng, từng chủ thể tham gia trên thị trường phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đã trình chính phủ ban hành Nghị định số 08 năm 2023 tạm hoãn thi hành một số quy định của Nghị định số 65 năm 2022 để doanh nghiệp có thêm thời gian xử lý các khó khăn trước mắt về trái phiếu qua đó góp phần giảm áp lực thanh khoản và dần khôi phục niềm tin cho thị trường
0: Cũng chia sẻ với phóng viên của Thời báo Tài chính Việt Nam ông Trần Thanh Quyết đánh giá cao về đề xuất tiếp tục kéo dài thời gian giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết tháng 6 năm 2024 Theo ông, việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng sẽ củng cố thêm niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Điều quan trọng hơn cả là sự hỗ trợ này thể hiện tinh thần đồng hành của chính phủ với những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp. Tiếp sau đây là một số thông tin được báo chí cả nước quan tâm liên quan đến công tác điều hành, quản lý tài chính ngân sách trong tuần qua. Thưa quý vị, trong tuần qua, nhiều báo đề cập đến phản hồi của Bộ Tài chính về việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu. Đây là vấn đề được các doanh nghiệp bán lẻ sang dầu quan tâm thời gian qua, khi họ cho rằng việc áp dụng quy định hóa đơn điện tử và kết nối với cơ quan thuế sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp xăng dầu. Các báo thông tin, Bộ Tài chính khẳng định hoàn toàn đủ cơ sở pháp lý để triển khai hóa đơn điện tử đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Từ luật nghị định thông tư, trong quá trình xây dựng các văn bản, nhất là nghị định số 123 năm 2020 của chính phủ, quy định về quá đơn chứng từ, Bộ Tài chính đều lấy ý kiến rộng đải, song không nhận được ý kiến liên quan đến thời điểm lập quá đơn điện tử đối với trường hợp bán lẻ xăng dầu Một vấn đề khác cũng được báo chí hết sức quan tâm là Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi một số mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu, ưu đãi Trong đó, bài tỏ không đồng tình bổ sung thêm mặt hàng phụ tùng, linh kiện vào danh mục nhóm 9849 để áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. Theo các báo, Bộ
1: Tài chính đề xuất sửa đổi một số mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước. Tuy nhiên, Bộ Tài chính 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 phủ không bổ sung thêm mặt hàng, phụ tùng, linh kiện vào áp dụng mức thuế xuất ưu
0: đãi 0%
1: như đề xuất của doanh nghiệp, bởi các mặt hàng này hầu hết trong nước đã sản xuất được.
0: Bất chí tuần qua đã dẫn số liệu của Bộ Tài chính giải ngân đầu tư công đến hết tháng 10 mới đạt một nửa kế hoạch. Theo truyền thông, kết quả giải ngân của cả nước 10 tháng qua ước đạt 52% tổng kế hoạch vốn và đạt trên 56% kế hoạch Thủ tướng giao. Mặc dù giải ngân đầu tư công thường có xu hướng tăng mạnh vào dịp cuối năm, song thời gian còn lại của 5 ngân sách rất ít ỏi, trong khi nguồn vốn chưa giải ngân còn rất nhiều. Bộ Tài chính cho rằng với thực trạng này, mục tiêu giải ngân đạt tối thiểu 95% khó có thể thực hiện được. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Tài chính số 4 tháng 11 năm 2023 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!